0: 大家好，我是欧尼的边缘欧尼 Podcast， 最近又要出新的欧尼没说系列啦。这次新系列的主题叫做“欧尼没说却默默关心的交通大小事”。我们今天第一集要来谈谈的是区间测速。欧尼系列的三个应用城市最受人欢迎，也最受人喜爱的。就是我们的 OmniQ 交通情报达人啦。既然是交通情报，那当然测速照相，我们就一定不可以放过。测速照相的设定通常都是在容易发生车祸的危险路段，所以 Omni 的提醒除了是要帮各位用户审核包之外，我们也希望能够打造一个更安全、更友善的交通环境。新上路的区间测速应该让很多车主一个头两个大吧？那我们首先在谈区间测速之前，就要先来谈谈我们的测速照相。相信很多车主开在路上，突然看到闪光灯一闪的时候，心里一定都会 OS： 到底是谁这么讨厌发明了测速照相？其实啊，测速照相的发明原本不是希望大家能够减慢速度的。设计测速照相的鼻祖，完全不是什么交通安全的提倡者。相反的，他其实是专业的公路赛车手。所以他当时发明测速照相的时候，其实是为了让自己能够知道他在公路上的平均时速是多少，然后也希望自己的车速能够更上一层楼，越来越快。那这个人呢，就是荷兰的工程师盖索尼德。测速照相是在1985年发明的。那一九八五年的那个时候，其实技术还没有那么先进。一开始是由两根铺在马路上的压敏橡皮条组成。那经过第一条橡皮条的时候，秒表就会开始计时；到第二条的时候才停止计时。所以这个概念其实跟现在的区间测速很像，基本上就是它透过计时跟距离的测量，能够算出它的平均时速。然后后来，他还加上了闪光照相机。他发现这样，他可以记录他的车速，然后让他的车速越来越快，在转弯的时候开车的时候可以越来越顺。那经过不断的改良呢，终于在1971年的时候，透过镭射光取代橡皮条，现在渐渐变成了我们现在看到的固定式的测速照相。而现在。因为车牌辨识的技术越来越进步，我们去停车场现在常常都不用钞票卡，也不用刷悠悠卡，直接就可以车牌辨识开进停车场内。那结合了这个技术，加上 GPS 的定位系统，就发明了大家现在又爱又恨的区间测速。那因为区间测速的摄影机配有红外照明，所以这套系统设计的非常好，所以到晚上它的照明功能也能让区呃区间测速正常运作。那一定有很多人有一个疑问：已经有那么多测速照相，有流动式，有固定式，然后可能还会突然之间这里藏一个藏在路牌后面。那到底为什么还要加上区间测速？那其实是因为车超速一直是车祸的重要原因，然后警方啊政府也一直不断的在想办法，希望交通越来越安全。那以前那种固定式的测测速照相、手持的电镭射枪或是三脚架，都是点状取地，但是现在我们有非常完善的测速照相提醒系统，都会知道流动式的测速照相在哪里，固定式的测速照相在哪里。所以很多驾驶员呢就会在照相极限刻意的放慢速度，等到通过之后就踩油门加速。那、啊、所以限度的范围就变成非常非常的短距离，对于速度管理的成效也相当有限。尤其是它要在短时间内减速再加速的这个过程，其实非常容易的发生危险。所以有时候测速照相已经是装在车祸容易发生的地方，但是装了测速照相之后，车祸还是会不断的发生。那区间测速呢？就是以区间的平均速率计算，也就是计算在固定距离中车辆花费的时间，透过平均速率来判断驾驶到底有没有超速。那希望能增加速度限制的距离，减少车辆行驶时的速度差异，不会在可能十公尺之内一下从一百降到九十，通过之后马上飙回一百三。那希望透过拉长测速的距离。让大家能够更稳定的开车，安全的驾驶。那其实这样的利益是还蛮好的，因为欧尼其实现在也不断的在推动，希望大家能够稳速开车。稳速开车的意思，不只是不要超速，而是不要快也不要慢，刚刚好在中间，可能可以维持一个最安全的速限，最安全的行车距离。所以我们稳稳三剑客其实也不断的想要推动这个奖励机制。但是，其实区间测速的问题跟争议还是层出不穷。毕竟很多事情不是像我们想象中的那么美好。把一件想象好的东西放到现实生活中，就会有很多环境的因素，还有设备的因素，然后造成民众的不便，造成以前不会发生的问题。那首先呢，我们就想讲讲这个区间测速的争议在台湾的情况如何。那台湾其实是在2019年。开始先后在台二线的万里隧道设置了五个区间测速，那今年更是如雨后春笋般的冒出了各种的区间测速照相。那测速照相本来就是会设置在危险的路段，那区间测速更是希望能够透过这样的一个比较完善的机制，希望能够解决那些原本设置了测速照相之后没有办法解决的车祸问题，所以。它会设置在封闭或是半封闭的路段，像是北宜啊、台三线常见飙车族的路段，或是台中向上路下坡路段，被称为是死亡道路的那条道路，一天到晚发生事故。那希望能够在设置区间测速之后，车祸少一点。那它的争议是什么？首先，在区间测速上路不久后，就发现台61一线的西滨快速道路的彰化路段的区间测速就出包了，因为出现了无法正确对时的问题，所以开出了3627二十七张罚单，全部都被撤销。然后也因为这样，导致新北市以外的八个县市都宣布停用。那交通部的道安会之前就拍板说。彰化段的出包问题是单一事件，只要能够定出执法的 SOP， 要求各个地方政府能够依照这个 SOP， 就可以恢复执法。那新闻显示，其实大家拿到的 SOP 都是依照新北市的带执法时的 SOP 为基准。那也有车友就表示。那区间测速设备如果没有经过国家的检验，应该要先停用，以免造成很多申诉、造成很多误开罚单的状况。但是交通部的道安会就说了。区间测速变成法定度量衡器是全球首例。如果要开发检测系统的话，可能要花一年的时间，但是这段时间不能有执法的空窗期。所以他觉得，如果系统正确无误的话，还是可以继续执法；那如果系统有错误的话，可能就是在那段时间撤销所有罚单。那这样的争议也不断的延烧，那就有立委说，如果你拿一个没有法律根据的区间测速来处罚人民的话，是对人民的权利过度干预，应该要马上停止，以免未来的申诉案件更多，其实会越来越麻烦。那还有公共政策网络参与平台的人也要求，希望能够全面废止区间测速，因为他觉得其实没有减少事故，反而是造成塞车、造成拥塞的元凶。那前阵子行政院就找了提案人，还有学者，还有警方，甚至是交通部及民众开协议会，讨论一下到底区间测速存在的必要性。那提案人是说，其实，在台南内门的一百八十二线道，还有新北的北宜公路，有了区间测速之后就开始塞车，而且事故没有减少。但是警方提供的数据是说。北宜公路每年平均违规件数从区间测速执法前的226十六件减为 1.5 件，每个月的交通事故从平均 3.27 件降为 1.64 件，降幅是五成。而且他觉得，就是北宜有很多的重机竞速，还有压车的事件，造成就是严重的事故及死伤。那如果之前装了很多固定式测速照相，其实都没有办法解决这个问题。所以他觉得，如果数据显示事故交通事故是减少的话，那其实交通事故一直都是造成严重塞车的很大的原因。那如果减少事故率，反而能够减少塞车。那其实就这个事故率到底有没有减少这件事，双方是各执一词，大家都会拿出不同的数据来证明。一方说事故率减少，一方说事故率其实没有改变，其实还是常常发生交通事故。那对于区间测速到底会不会造成塞车问题？其实也有很多用路人发现说，上班时间从士林往内湖的自强隧道，或是下班时间从内湖回到士林的自强隧道，塞车的情况都比以前还要严重。觉得应该是驾驶进入隧道后都不敢开太快，导致连锁反应，车流无法疏解，然后塞车的情况雪上加霜。那他们也觉得，其实自强隧道的入口标识是限速40公里，但是区间测速的规定是61公里，很多驾驶都搞不太清楚状况，所以宁可当乌龟车。所以他也希望能够在自强隧道的入口标识提醒的明显一点，告诉。民众其实可以开5 0到六十公里。那面对批评呢？其实，呃，交工处总工程师的刘家又回应说，其实士林往内湖尖峰时段的车流量太大，所以会有常态性的拥塞。那针对这件事情，他觉得警方应该要加强疏导，但是为了考量行车安全，他还是没有办法把速限从40公里调高成60公里。就是还是希望能够标示上是写四十公里。塞车问题其实现在看起来也是各说各话。呃，警方就说其实交通问题跟区间测速无关，那另外一方就觉得是区间测速造成了更严重的塞车情况。那除了这个问题之外，其实区间测速也有很多的执法漏洞。像是如果有重机车友在北宜公路想要为了规避测速镜头的话，他就会直接骑上人行道，或是有车友就会用速线算出通过时间，只要超过四分钟就不算超超速，所以都停在路边等待。那另外，其实欧尼也有接受到用户的抱怨说，说在区间测速快结束的时候，常常很多人就会大幅降低车速，造成危险，因为想要在时间段内。那这个问题其实又回到了之前点式的测速照相的问题，就是他没有办法稳速的开车，会在短时间内大幅的降低车速，然后造成其实会事故还是会增加。那其实欧尼针对区间测速呢，我们其实也有。自己的一套方法能够让驾驶更轻松的躲避罚单，基本上就是要帮大家来算数学。因为测速照相的原理就是，如果 A 点到 B 点是车辆行经的侦测点，那 A 点到 B 点相隔一公里的话，如果测速照相的限速是 60， 那 A 点到 B 点一公里就需要花70秒通过。因为如果花70秒通过，你用。距离除以时间等于速率的公式计算，它的车速是 51.4， 是小于60的，所以这样没有没有问题，不会接收到罚单。但是如果车辆共花费40秒通过，那车速就是90公里，那就是超速了，就会收到一张罚单。那所以欧尼在这件事情上，我们就是会提前的提醒车主有区间测速照相，并且帮大家算数学，告诉大家。我们到底有多少时间能够通过这一段道路？那除了给他们一个最标准的通过时间以外，还会留一段缓冲时间。就算一开始车主冲太快了，那可能后面我们还是有机会让他放缓速度。那我们在提醒过程中，我们不是以码表来做提醒，我们是有一个圆圈，然后告诉他时间过了多久，你其实应该开到的是。哪一个位置？比如说，时间过到一半的时候，你应该开在一半的位置。如果你超过一半的话，那就代表你可能要再放慢速度了。那加上我们会有提示音，如果快要离开那个路段的话，我们也会有一些比较紧急的提示音，提醒车主赶快放慢速度，不要在路口才停下来，造成危险。那针对之前车主跟我们抱怨说，通常在快要出隧道，或是快要离开区间测速路段的时候，大家都会马上放慢速度停车。那如果一不注意，可能就会造成追撞事件，非常危险。那车主也给我们一个非常好的建议說，说那快要离开的时候，我们再给他一个提醒說，说快要离开区间测速路段。那这个提醒不是为了大让大家都停下来，反而是希望大家能够注意一下身旁有没有那些可能马上放慢速度的车主。那我们这样子，你比较小心的注意周围的状况，然后随时临机一遍。那这个是欧尼一直想要做给大家的，希望大家能够在开车的路途中都能平平安安、顺顺利利。当然也是要在呼吁大家，其实我们都是很希望能够让交通上非常的安全、友善，而且不会伤害到无辜的小生命或是无辜的人。所以。稳速开车，稳稳的行驶，稳稳的前进，就会有稳稳的幸福，还是我们秉持的宗旨。那之后，你也希望能够针对这个交通安全的议题做出更多的行为，让这个环境更友善。如果大家有什么建议，或是有什么想法，也都可以欢迎跟我们聊一聊。或是你对区间测速的感觉是什么？如果你有什么观察到的点，也可以跟我们说，让我们一起来想想怎么样让你在开车的时候更开心、更安全、也更顺畅。那再来，我们就发现区间测速已经是一个非常高科技的科技执法。但是欧尼在看新闻的时候，看到新闻提到之后，这个区间测速的装备希望能够一起解决噪音污染的问题。那它的解决方法就可能是它会在利用车牌辨识系统，再搭配侦测噪音的分配器，然后将行经疑似噪音车辆的资料交由环保局查处，然后环保局就会通知疑似改装排气管车辆的到场检验。下一集的 Podcast 我们再见喽。